0: Sim. Deus abençoe a sua vida, Deus te abençoe, te guarde, te dê muita saúde, te dê muitos netos, amém, muitos mais filhos,
1: amém, mas irmãos,
0: nós quando adolescentes nós julgamos imaginar o quanto os nossos pais ou a nossa mãe nos amam. Nós até dizemos, olha, minha mãe me ama demais. Isso na adolescência. Se eu perguntar para qualquer jovem aqui, o que ainda não tem filho, você vai dizer, olha, a minha mãe me ama demais. Mas você não faz noção do que você está dizendo. Porque, na verdade, quando você amadurece, quando você passa a ter filhos, e você começa a perceber e olhar para a imagem da sua mãe ou do seu pai, você começa realmente a admirar como deve ser admirado. Você começa a falar, uau, que mulher espetacular. Como ela conseguiu? Com todas as suas limitações. Porque quando a nossa mãe dizia, olha, eu andava 3, 4, 5, 10 quilômetros para poder estudar. A minha mochila era um imbornal, uma bolsa de pano. Nós, jovens,
1: nós ríamos. Ah, vem ela com a história de novo. Mas quando chega hoje, você olha para os seus filhos. E você olha para sua mãe. Você fala,
0: uau, como ela conseguiu. Porque tem um momento que a vida pega a gente e sacode, sacode, sacode. Você fala, agora chega, né? não E ela sacode mais um pouco. E você pensa, como? Minha mãe conseguiu. É isso, irmãos, que é maravilhoso. Você descobre um novo estágio do amor quando você se torna mãe, quando você se torna pai. Até então, eu não tendo filho, eu não fazia ideia. Mas você que é mãe, você sabe a dimensão que é ser mãe. A dimensão do amor. É algo tão inexplicável que se eu te perguntar a você, se você teria coragem de dar a vida pelo seu filho ou pela sua filha, você levantaria a mão e falaria, isso me aqui. Então, mamães, feliz dia das mães. Bem? Amados, hoje eu queria compartilhar um texto com vocês, está em Filipenses, no capítulo de número 1, a partir do versículo de número 12, eu queria fazer algumas reflexões a respeito também da vida, do evangelho, do ministério, da obra, da sua felicidade, da sua esperança, da sua expectativa, onde elas estão. Nós vamos ver o depoimento de Paulo a essa igreja e vamos ver o que a gente está fazendo, irmãos, na nossa vida, no nosso ministério, na nossa fé. Filipenses capítulo de número 1, versículo de número 12, Paulo diz assim, e quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para maior proveito do evangelho, de maneira que as minhas prisões em Cristo foram manifestas por toda a guarda pretoriana e por todos os demais lugares. E muitos dos irmãos no Senhor, tomando ânimo com minhas prisões, ousam falar a palavra mais confiadamente e sem temor. Verdade é que também alguns pregam a Cristo por inveja e contenda, mas outros de boa vontade. Uns, na verdade, anunciam a Cristo por contenção, não puramente julgando acrescentar não, não puramente julgando acrescentar aflição às minhas prisões. Mas outros, por amor, sabendo que fui posto para a defesa do Evangelho. Mas que importa? Contanto que Cristo seja anunciado... De toda maneira, ou com fingimento ou com verdade, nisso me regozijo e me regozijarei ainda. Porque sei que disto me resultará salvação pela vossa oração e pelo socorro do Espírito de Jesus Cristo. Segundo a minha intensa expectação e esperança de que em nada serei confundido, antes, com toda a confiança, Cristo será, tanto agora como sempre, engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte. Porque, para mim, o viver é Cristo, e o morrer é ganho. Mas se o viver na carne me der fruto da minha obra, não sei, então, o que devo escolher. Mas de ambos os lados estou em aperto, tendo desejo de partir e estar com Cristo, porque isto é ainda muito melhor. Mas julgo mais necessário, por amor de vós, ficar na carne. Tendo esta confiança, sei que ficarei e permanecerei com todos vós para proveito vós e gozo da fé, para que a vossa glória cresça por mim em Cristo Jesus, para pela minha nova ida a vós. Somente deveis portar-vos dignamente conforme o Evangelho de Cristo, para que, quer vá, e vos veja que esteja ausente, ouça acerca de vós que estais no mesmo Espírito, combatendo juntamente com o mesmo ânimo pela fé do Evangelho. E em nada vos espanteis dos que resistem, o que para eles, na verdade, é indício de perdição, mas para vós de salvação, e isto, e isto de Deus. Porque a vós vos foi concedido em relação a Cristo, não somente crer nele, como também padecer por ele tendo o mesmo combate que já em mim temes visto e agora ouvis estar em mim. Irmãos, essa carta de Paulo aos Filipenses acontece em um momento em que Paulo ele está preso.
1: E esse é um dos momentos mais
0: posso dizer um dos momentos um dos momentos mais complicados porque Paulo ele estava preso de tal forma que havia um revezamento dos guardas para ficar preso junto a ele, ou seja, tinha que ficar atado a corrente junto a ele. Então havia um revezamento, alguns historiadores dizem de seis em seis horas, para poder ficar com Paulo ali do lado, porque ele era tratado como um criminoso
1: qualquer. Só que Paulo então ele tem a
0: oportunidade de mandar essa carta aos filipenses com alguns objetivos. E um deles é estar tá levando uma notícia para os irmãos de que Epafrodito, o irmão amado, ele estava bem. Porque esse Epafrodito chegou a notícia que ele estava prestes a morrer e a igreja ficou preocupada. Então Paulo envia esse homem com essa carta também, para
1: poder falar, olha, ele está bem. outros
0: motivos era Paulo dizer, olha, em breve eu quero estar com vocês novamente. Quero poder cheirar vocês novamente, abraçar vocês novamente, eu quero me alegrar com vocês novamente. Porque ele vai dizer logo no, no começo do capítulo que aquela igreja tinha um lugar especial no coração dele. Não que as outras não tivessem, mas aquela ali fez algo que Ajudou demais a Paulo no momento em que ele precisava de ajuda. Essa igreja era uma das menores. Nada comparada a Corinto, a Éfeso. Essa igreja era simples. E ela socorreu a Paulo com mais ofertas e com mais recursos do que as outras igrejas maiores. Então, Paulo, ele tinha um carinho enorme. Enviou também pessoas para poder estar ajudando a Paulo. Então, ele dizia, olha, vocês têm um lugar especial no meu coração. Mas agora esse homem preso, ele só pode fazer uma coisa. Ele não poderia sair da cadeia, o que ele pode fazer agora é escrever. Então, ele começa dizendo para os irmãos, olha, aqui nessa, nesse pedaço. E quero, irmãos, que saibam que as coisas que me aconteceram contribuíram para proveito do evangelho. Para crescimento do evangelho. O que aconteceu com Paulo? A prisão. Repito, comigo, a prisão. E não foi a primeira, não foi a segunda, não foi a terceira. Mas ele é claro em dizer para os irmãos que aquilo que aconteceu a ele serviu para crescimento do evangelho, para, para proveito do evangelho. E você pode se perguntar como? Como que uma tragédia na vida de um homem como esse, ou como que uma tragédia ela pode servir para alguma coisa? Como que... Um homem numa situação dessa, ele poderia estar reclamando com Deus, falou, Deus de novo, ele está vendo ali como uma oportunidade. Se fosse eu, se fosse você, talvez nós já estaríamos desesperados, dizendo para Deus, por que Deus? Por que está acontecendo isso comigo? Mas se você perceber, ele vai dizer que toda a guarda pretoriana, ela ouviu falar do evangelho. Então, por isso que ele está dizendo, olha, de maneira que as minhas prisões em Cristo foram manifestas por toda a guarda pretoriana, versículo 13, e por todos os demais lugares. Então, as pessoas perguntavam, o que que tá falava, por que você
1: está aqui? Ele falava, por estou pregando a Jesus Cristo? Por que,
0: que você está aqui? Porque eu estou pregando a Jesus Cristo. E aí, irmãos, era a porta aberta para o Evangelho. Quem é Jesus Cristo? O que, que ele fez
1: com você? E Paulo, então, manifestando. Imagina os guardas, irmãos, do lado de Paulo. Perguntando por que, que você está aqui. Por causa de Jesus Cristo. E as pessoas, então, irmãos, caíram numa situação em que elas diziam. Olha, esse
0: Jesus Cristo não é isso tudo. Eles estão que, que as pessoas dizem, olha, esse Jesus Cristo foi um homem comum, pois Jesus Cristo não existiu, esse Jesus Cristo não é ninguém. Por que, que estão prendendo esse homem, então? As pessoas chegaram à conclusão, então, que valia a pena sofrer por Jesus Cristo. Por isso que Paulo diz, olha, as minhas prisões contribuíram para o Evangelho. Porque os irmãos estavam pegando e falando, olha, gente, vale a pena sofrer por esse nome. Vale a pena pregar por esse nome. Porque se esse nome fosse significante, se não fosse ninguém, ninguém perseguiria, ninguém bateria, ninguém prenderia. Mas se esse nome tem poder, esse é o motivo que Paulo está sendo preso, está sendo açoitado. Vamos então pregar esse nome. Então por isso que Paulo fala, olha, toda a guarda pretoriana, todas as pessoas que estavam ali, elas então agora, tiveram a opção ou a oportunidade de ouvir falar do evangelho de Jesus Cristo. Paulo entrou em um lugar, irmãos, em que capelão não entraria naquela época. Hoje entra. Mas naquela época, não. Bater na porta e dizer, aqui minha carteirinha, eu vou pregar o evangelho para esses presos. Não. Mas Deus levou Paulo lá dentro. E lá dentro, Paulo poderia estar dizendo,
1: Deus, por quê? Mas, irmãos,
0: aqueles que confiam em Deus sabem que toda porta que é aberta é uma oportunidade para, para, para o crescimento do evangelho. É uma oportunidade para a pregação do evangelho. A porta, a porta pode não ser boa aos meus olhos. Porque logo a gente poderia pensar o certo seria Deus levar Paulo para as igrejas afora fora no mundo, para os lugares, para os melhores hotéis, para os melhores aposentos, para poder pregar, encher ginásios. Mas não, irmãos, Deus leva Paulo para a prisão. Mas ali, irmãos, as pessoas estão sabendo que aquele homem estava preso por causa de Jesus Cristo. Esse mesmo Jesus em que eu e você estamos aqui reunidos no nome dele hoje. Então, eu te pergunto, vale a pena sofrer por Jesus Cristo? Vale a pena entregar a vida por Jesus Cristo? Vale a pena, irmãos, confiar em Jesus Cristo? Porque talvez, logo a gente pensa assim, olha, o que que Paulo então não reclamava? Por que que, sabe, capítulo 16 de Atos, Paulo, ele vai preso também em Filipos, ele e Silas. E aquela história mesmo que vocês já conhecem, que perto da meia-noite, Paulo e Silas começaram a cantar a Deus. E o que aconteceu? As prisões se estremeceram. As cadeias se abriram. Aí, logo a gente pergunta, mas eles poderiam estar ali reclamando com Deus. Pedindo Deus para tirar eles dali. Mas a Bíblia diz que eles estavam louvando. E uma das coisas que eu aprendi, irmãos, é que o evangelho que serve para o outro tem que servir para mim também. Porque imagine se alguém te ligar agora e falar assim, olha, pastor, eu estou preso. Eu estou a ponto de picar o pé na minha fé. Provavelmente o pastor vai dizer, meu irmão, fica firme. Canta louvores, lê a Bíblia, faz alguma coisa, concentra. Fica firme, fica focado. Olha para o autor e consumador da sua fé e ele vai ser provisão na sua vida. Agora, quando é eu, irmãos, que eu vou preso ou acontece alguma coisa na minha vida, eu abocão abo a, a chorar, oh meu Deus, por quê, por quê, por quê? Irmãos, o evangelho que serve para o outro serve para mim também. Essa é a verdade em que Paulo e Silas se apegou naquele dia e disse: Olha, então, já que nós diríamos para alguém para poder cantar e louvar durante a prisão, vamos cantar também, vamos louvar a Deus. Então guarda isso, o evangelho que serve para o outro serve para mim também.
1: Se uma pessoa está passando, irmãos, por, por grandes
0: problemas. E você tem disposição para poder dizer para ela: fica firme. Nós vamos orar, Jesus vai, vai ajudar, vai resolver. Quando for a sua vez, aprenda a falar, assim, olha, eu vou ficar firme.
1: Eu vou perseverar.
0: Isso é poderoso, irmão. Sabe por quê? Durante essa semana, uma pessoa me confrontou e me perguntou o seguinte, como que as tragédias da sua vida pode afetar como você vai ser um pastor?
1: Como? As coisas que eu passei na minha vida, como que é a leitura que eu vou ter disso? Eu vou te dar um exemplo,
0: talvez você passou por perdas na sua vida. E aí alguém chega para você e fala, eu perdi. Aí você fala, ah, eu já sei como é que é isso. Você tem que fazer isso, 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 isso. Quando, na verdade, a Bíblia fala que você precisa chorar. Irmãos que choram. Esquece, irmãos. Ah, o, pega o seu como experiência. Aquilo que for útil. Mas como que aquilo que foi como tragédia para você vai afetar a sua leitura do Evangelho? Então, veja que Paulo, ele... ele Sabia que o evangelho que servia para o outro, servia para todos. E quando ele estava ali, ele estava pregando. Toda a guarda pretoriana, todo o guarda que estava do lado dele preso, estava ouvindo o evangelho. Ah, mas será que Paulo estava pensando em desistir? Estava pensando em largar? Estava pensando... É, é... Não, irmãos, ele estava ali aproveitando o momento, falava com o guarda, senta aqui e provavelmente o guarda no outro dia chegava já animado, falando assim, olha, e aí, o que, que a gente vai falar hoje? Como é que é isso? Ou talvez alguns não davam ouvido. Mas ele estava ali, irmãos, e as pessoas sabiam que ele estava ali por causa de um homem, por causa de Jesus Cristo. Então, quando ele diz para os irmãos, olha, toda a guarda pretoriana ficou sabendo do evangelho, e no versículo 14 ele diz, e muitos irmãos tomando ânimo com as minhas prisões, ou seja, muitos pegaram as minhas prisões como exemplo e ousam falar da palavra mais confiadamente sem temor. E o 15, verdade é também que alguns pregam a Cristo por inveja e contenda, mas outros de boa vontade. Então, quer dizer que Paulo está dizendo, olha, muitas pessoas com isso, com as minhas prisões, pegaram e começaram a pregar. Mas tem algumas pessoas que estão pregando por inveja. E por contenda.
1: Então quer dizer que tinha pessoas que pregavam o evangelho
0: por inveja. Para causar contenda. E o interessante, irmãos, é que Paulo logo adiante vai, vai dizer. Tá, o que importa? que importa Importa que Cristo ele seja anunciado de toda maneira. Ou com fingimento, ou em verdade. Nisso me regozijo e me regozijarei ainda. E talvez logo a gente pode pensar, então quer dizer que as pessoas podem pregar o evangelho de qualquer jeito e está tudo bem? Não. Paulo está dizendo aqui, irmãos, que algumas pessoas pregavam o evangelho, mas com a intenção errada.
1: Ele não está falando aqui a
0: forma, e ele não diz que está tudo bem para a forma com que eles faziam. Porque ele sabia que essas pessoas estavam anunciando a Cristo, porém a intenção dessas pessoas era... Era mostrar para Paulo, olha, eu sou melhor do que você, eu não estou preso, você está aí. Ó. Você, você é mal educado, você chega na, na sinagoga e quer debater. Você chega na, 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 nos locais que as pessoas estão pregando e quer discutir. Não é, não, Valtinho? Valtinho citou aqui quinta-feira. Talvez algumas pessoas estavam tá dizendo, olha, mostra para Paulo como é que faz, tem que chegar com educação, com jeito.
1: Mas eles pregavam a Cristo. Mas a intenção era ruim. Mas Paulo estava feliz, irmãos,
0: porque o Evangelho estava avançando. Isso é interessante, irmãos, porque nós vamos descobrir, então, que para Paulo, a vida dele não importava. Para Paulo, a vida dele não era a melhor coisa que ele tinha. Para Paulo, o Evangelho era a coisa mais valiosa que ele tinha. A ponto dele abnegar da sua própria vida para poder sofrer por esse evangelho. E dizer, se eu estou aqui, irmãos, está tudo bem. A pergunta que eu te faço, irmãos, nessa noite é o quanto o evangelho, ele significa para você e sua vida. Porque... No primeiro relacionamento, naquela primeira chamada, nos momentos de declaração de amor a Jesus, no primeiro amor, eu tenho certeza que você já disse para Jesus, eu vou entregar minha vida para o Senhor, não importa o que aconteça, eu vou entregar e tá. Minha vida é do Senhor. Faça o que dela quiser. Quem já disse isso? Só eu e mais três. A questão é, vai chegar momentos, irmãos, em que você vai perceber que a sua vida, as suas vontades, elas precisam ficar de lado e você deve seguir a vontade de Jesus Cristo. É mais ou menos quando o pastor Eduardo chegou para mim e falou, olha, eu queria você comigo. Irmãos, e quantas vezes eu disse para Jesus, olha, a minha vida é do Senhor. A minha vida é do Senhor. E o pastor poderia ter chegado e falado, olha, Deus está me dizendo que é para você estar comigo. Mas ele não fez isso. Eu até acredito, irmãos, que Deus, ele direcionou ele a isso. Mas ele não falou isso. Porque depois eu poderia chegar e falar, pastor, eu estou sofrendo porque o senhor falou que. Mas aqui, irmãos, sabe quem me questionou frente a frente, frente a frente, entre aspas, e falou assim, agora é você e eu? Foi Jesus. Porque eu me lembrei de quantas vezes eu disse para Jesus, olha, a minha vida é do Senhor. Eu não quero ouro, não quero... Quem já disse isso para Deus? Eu não quero ouro, eu não quero prata. Quem já disse isso? Vocês, vocês nunca fizeram isso, não, moça? Não? Nossa, vai para trás passou. Ninguém nunca fez, ó. Eu não quero ouro, não quero prata. Eu quero a sua vontade. Eu quero viver para o Senhor.
1: Eu quero sabedoria.
0: E aí chega esse momento, irmãos, em que nós vamos entender e falar para Jesus: tudo bem, a minha vida, por mais que eu queira, por mais que falar, ah, a minha vida não é mais preciosa do que o seu evangelho, não é mais preciosa do que Jesus Cristo. A ponto de Paulo pegar, irmãos, logo adiante e dizer: se eu tivesse que me gloriar de alguma coisa, eu me gloriaria. Eu nasci da tribo de Benjamim, circuncidado o oitavo dia. Eu sentei ao pé de Gamaliel. Mas eu peguei tudo isso e considerei como esterco, Porque o evangelho é mais precioso. É por isso que você vai, dizer, vai ver ele dizer, o viver é Cristo. Talvez você já cantou e já
1: chorou várias vezes dizendo, olha, já estou crucificado com Cristo. Quem já cantou e já chorou essa música?
0: Só que é nessa hora, irmãos, é que a gente vai descobrir o quanto nós, a vida nossa, ela é,
1: ela está acima ou está abaixo do Evangelho. E aí o que Paulo vai, vai dizer aqui, irmãos, é,
0: o que importa? Versículo 18, o que, que importa? Contanto que Cristo seja anunciado de toda maneira, ou com fingimento, ou com verdade, nisso me regozijo e me regozijarei ainda versículo 19 diz, porque sei que disso me resultará salvação, pela vossa oração, pelo socorro do Espírito de Jesus Cristo. E aí nós vamos ver, irmãos, que Paulo, ele vai, vai dizer para os irmãos, olha, eu ainda confio que eu vou sair daqui. Eu confio nas orações dos irmãos e eu confio no Espírito de Jesus Cristo. E o que eu posso dizer para você hoje é, irmãos...
1: Confie mais na oração. Confie mais no Espírito de Deus. No Espírito Santo.
0: Porque Paulo, irmão, está numa situação em que ele, ele fala, olha, eu creio que eu vou sair daqui. Versículo 20, segundo a minha intensa expectação e esperança de que em nada serei confundido. Antes, com toda confiança, Cristo será tanto agora como sempre engrandecido no meu Corpo, seja pela vida, seja pela morte. Você já ouviu alguém dizer, o meu, meu corpo, minhas regras?
1: Já? Está na moda, né?
0: Mas veja Paulo dizendo, olha, Cristo vai ser agradecido no meu corpo. Irmãos, não é simplesmente o tempo de Paulo ser de Jesus. Não é simplesmente... O culto de Paulo ser Jesus, os louvores de Paulo ser Jesus. É ele dizer a ponto de: o meu corpo vai glorificar Jesus Cristo, seja vivendo ou seja morrendo. Irmãos, esse é um nível esperado, esse é a vontade, essa é a vontade de Deus que nós cheguemos, de que nós possamos dedicar a Ele, não somente os nossos lábios. Não somente a nossa adoração, mas também o nosso corpo. A ponto de dizer, olha, que sirva também como sacrifício vivo ao
1: Senhor. Então Paulo está dizendo, olha,
0: seja na vida ou seja pela morte. Versículo 21 diz, porque para mim o viver é, é Cristo, e o morrer é ganho. Você já sabe por que, que ele diz isso, irmãos, porque o viver é Cristo. Porque a vida dele já não conta mais, mas A vontade dele não conta mais. Veja bem, teve um momento, antes de Paulo ir para
1: Filipos, Paulo, ele,
0: a Bíblia diz claramente que ele tentou ir para o lado, mas não foi da vontade de Deus e mandou ele para o outro. Ele viu um homem à noite na Macedônia dizendo, vem para cá, vem para cá. Logo ele entendeu que era para ele poder ir para a Macedônia. Filipos, Tessalônica, Colossos.
1: Mas eu quero ir para lá, Jesus. Lá tem mais gente,
0: lá tem mais pessoas. Lá vai ser melhor, Jesus. Mas, irmãos, ele entendeu a vontade de Deus e falou, eu vou. E vai, irmãos com toda intensidade, com toda coragem, com todas as
1: audes e vai. Eu te pergunto mais uma vez o
0: quanto o evangelho ele é importante para você. O quanto você se entregou ou se entregaria para o evangelho?
1: O quanto você confia nesse
0: evangelho? Será que é o evangelho somente para atender as minhas necessidades, as minhas coisas, as minhas vontades? Ou será que é o evangelho de Jesus Cristo a ponto de você dizer para ele, Senhor, eu confio em ti?
1: Eu confio. Mas a porta fechou, eu confio. A porta se abriu, eu confio. A porta fechou de novo, eu confio. Irmãos, nós precisamos quebrar muita pedra ainda. Quem já quebrou pedra? Ninguém? Olha lá, tem um irmão lá atrás, já quebrou pedra, outro. É doído. Mas se eu te dizer, irmãos, que
0: tem que quebrar muita pedra ainda. Porque Paulo diz o seguinte, olha, ainda em, Filip, em Filipenses, eu não julgo que eu tenha alcançado, mas eu continuo correndo na perspectiva de alcançar a perfeição. Ou seja, nós temos que melhorar muito ainda. Nós temos
1: que crescer muito ainda. A ponto, irmãos, de nos precisarmos realmente
0: mostrar para Deus Sabe a promessa que você fez para ele lá atrás? Mostrar para você para Deus que você
1: é uma pessoa de palavra. Mas
0: tudo, irmãos, acontece na vontade de Deus e no tempo de Deus. É confiar, por isso que eu estou dizendo. Então, Paulo vai dizer, olha, versículo 22, Mas se eu viver na carne e me der fruto da minha obra, nós estávamos falando isso logo no começo, ou seja, fruto da obra, que a obra permaneça. Não sei então o que deve escolher. Porque Paulo diz o seguinte, olha, viver é Cristo. O morrer vai ser um lucro muito grande. Por quê? Porque se eu morrer, eu vou estar com Cristo. Eu vou ver ele face a face. Olha que maravilha. Um homem que o futuro, para ele, também não importava. Não causava ansiedade. Não causava desespero. Porque ele falava, se eu viver, glórias a Deus por isso. Se eu morrer, eu vou ver ele. É muito melhor ver ele. Vou conhecer o Senhor face a face.
1: Eu vou ver como ele é. Mas só que ele fala, olha, mas quer saber de uma coisa, irmãos? Se eu viver, me der fruto. esse fruto...
0: Entre aspas, ele está dizendo, se esse fruto for ajudar vocês, então eu não sei o que devo escolher. Eu estou em aperto. Versículo 23, ele diz, mas de ambos os lados eu estou em aperto. Eu não sei. Se eu tiver que escolher entre viver e morrer, eu não sei o que eu devo escolher.
1: Muitas pessoas, irmãos,
0: desejam a morte ardentemente por causa da dor interior. Quando o Paulo fala que eu não sei o que devo escolher, não é que ele está desejando a morte. É porque ele não tem medo da morte. Você está entendendo? Não é que ele está desejando a morte, ele não tem medo da morte. Ele é um homem que viu a morte da sua face
1: várias vezes. Uma delas, ele
0: foi picado por víbora, naufragou, foi, desceu, desceu o muro pelo cesto apanhou. Ele é um homem que, então, ele não está dizendo, olha, eu desejo morrer. Eu tenho uma dor interior, uma angústia tão grande, que eu desejo morrer. Não. Ele está dizendo, olha, se eu morrer, irmão, é louco. Eu vou, eu vou conhecer Jesus. Eu não tenho medo da tá? morte. A morte poderia chegar para Paulo e falar, se hoje eu te pego. E ele dizia para ela, Estou disponível. Se Jesus quiser, eu também quero. Mas só que ele diz, olha, entre escolher viver e morrer, eu estou em aperto. Eu não sei.
1: Porque, veja só, por que, que ele diz isso no versículo 23. Mas de ambos os lados estou em aperto, Tendo o desejo de
0: partir e estar com Cristo. Porque isto é ainda muito melhor. Mas julgo mais necessário por amor de vós Ficar na carne, ou seja, ficar vivo. Por amor de quem? Hã? De vós. Aprenda uma coisa, irmãos. Nós temos que chegar no nível de maturidade em que nós amemos a igreja como Jesus ama. A ponto de nós falar assim, olha, entre ter o meu, sabe, o meu desejo de conhecer Jesus e cuidar da igreja, curar a igreja, ajudar a igreja, eu
1: prefiro ajudar a cuidar da igreja. Você
0: está entendendo? Por isso que eu posso te dizer uma coisa, irmãos. Ame a sua igreja. Ame a igreja de Jesus Cristo.
1: Ame a igreja de Jesus Cristo. Ame a diversidade
0: da igreja de Jesus Cristo. Porque, irmãos, Paulo, ele poderia estar tá falando para os irmãos o seguinte, olha... Aqueles que estavam pregando diferente dele, com inveja, ele poderia falar assim, está todo mundo errado. Tem que pregar do jeito que eu prego. Do meu jeito, da minha vontade. Do jeito que eu faço. Mas né, ele falou assim, irmãos, o que importa é que Cristo está sendo pregado. Não precisa ser do meu jeito. Não precisa ser da forma que eu faço. Não precisa ser na minha entonação de voz. O importante importa é que Cristo está sendo pregado. E agora esse homem está dizendo, olha... Entre morrer e viver, eu prefiro viver para poder estar com vocês. Para poder continuar vendo as manifestações de Cristo no meio de vocês. Para poder continuar trazendo resposta de Deus para vocês.
1: Irmãos, entre conhecer a Jesus e cuidar da igreja. Paulo está dizendo, eu, eu, eu escolho
0: cuidar da igreja. Isso é um homem, irmãos, cheio do Espírito Santo de Deus. Ele percebe, irmãos, qual é a necessidade do reino. Qual é o tamanho, da, a dimensão da obra em que está ali nas mãos dele. Ele diz, é algo maravilhoso. Eu não estou cuidando de pessoas simplesmente. Eu estou cuidando da noiva de Jesus Cristo. Eu estou preparando aquela que vai se casar com o meu Senhor. Eu estou preparando vestido. Eu estou preparando as medidas? Então, entre deixar a noiva na mão de outros,
1: eu prefiro continuar aqui, até quando o senhor permitir. Então, eu te pergunto mais uma vez, qual é o grau, o grau de importância que o evangelho ele tem na sua vida? Qual é o um nível de prioridade? Seus filhos é mais importante que o Evangelho?
0: Aí, eu, aí, aí você pegou pesado, irmão. Seus pais são mais importantes do que o Evangelho? De Jesus Cristo?
1: Oh, eu não pensei nisso ainda. O seu esposo é mais importante do que Jesus Cristo? Para você? A sua esposa
0: é mais importante do que Jesus Cristo para você? E talvez você deve estar dizendo no seu interior: realmente eu não sei responder. É uma pergunta difícil. Porque você mexeu, a gente estava falando das mães aqui agora é mesmo, você mexeu em algo que é difícil escolher.
1: Então, o que eu posso dizer para você, irmãos, é:
0: nós ainda temos que quebrar. Muita. Nós ainda temos que desvencilhar de muitos embaraços, irmãos. E continuar correndo para a carreira que nos está proposta. O que nós não podemos fazer é parar de correr, de andar, de se mover. E eu não julgo você de forma nenhuma se você dizer, olha, hoje o meu filho, a minha filha, a minha mãe, os meus pais, eles ocupam um lugar que eu vou te falar a verdade. Eu acredito que está acima do, do, do Evangelho, da igreja. Eu não vou julgar você. Mas uma coisa eu posso dizer para você: continue correndo, irmãos. A ponto de você saber qual é a vontade de Deus. É que Ele esteja em primeiro. Então você vai continuar correndo para que você alcance essa perfeição.
1: Olhe para você hoje. E reflita e veja: e aí? Meu trabalho. Será que ele está em, em primeiro lugar?
0: Então, irmãos, continua correndo. O caminho você sabe. Onde você precisa chegar, você sabe. O que você precisa melhorar, você sabe. Mas não pare de se mover. Porque Paulo está dizendo, olha, entre viver e morrer, eu queria muito morrer e partir estar com o Senhor. Mas eu prefiro estar com vocês. Versículo 25, ele diz, e tendo esta confiança, sei que ficarei e permanecerei com todos vós, para proveito vosso e gozo da fé. Para que a vossa glória cresça por mim em Cristo Jesus, pela minha nova ida a vós. Então, a expectativa de Paulo é que ele ainda visitaria essa igreja. E aí ele diz, olha, somente se comportem dignamente conforme o Evangelho de Jesus Cristo. Para que vá e vos veja, que esteja ausente, ouça acerca de vós, que está no mesmo Espírito, combatendo juntamente com o mesmo ânimo pela fé do Evangelho. Então Paulo está dizendo, olha, eu ainda vou,
1: pretendo estar com vocês. O que eu posso
0: dizer para vocês é, fiquem firmes. Se comportem dignamente diante da sociedade. Para que, quando eu perguntar a respeito de vocês, eu escutem,
1: eu escute falar bem de vocês. Mas vejam, irmãos, algumas coisas que nós podemos tirar com esse exemplo de Paulo.
0: Olhe, irmãos, para o presente com alegria. Onde nós estamos vivendo hoje? Como nós estamos vivendo hoje? Olhe para esse tempo com alegria. Porque no versículo 20 ele vai dizer, segundo a minha expectação e esperança de que em nada serei confundido antes com toda confiança, Cristo será tanto agora, tanto agora como sempre. Glorificado, engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte.
1: Então, Cristo, ele precisa ser glorificado em nossas vidas, não é amanhã,
0: não é na eternidade, é hoje e para sempre. Ele precisa ser exaltado através de nós e no nosso meio, é hoje e para sempre, tanto agora como para todo sempre.
1: Veja o que ele vai dizer ainda.
0: Olhe para o futuro com a gloriosa certeza. Porque Paulo está dizendo também, tanto agora como para sempre. Engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja a morte, seja pela morte. Então olhe para o futuro com a gloriosa certeza. Cristo, irmãos, Ele está cuidando de nós. Tem vezes que nós perdemos noites de sono preocupado com o dia de amanhã. O que, que vai ser de nós? final do ano passado, eu vi gente desesperada. O que, é que vai ser de nós? Trocou de governo. O que, é que vai ser de nós?
1: Irmãos, olhe para o futuro.
0: Mas olhe sempre confiando em Deus. Sabendo que onde você entrar, irmãos, aonde você passar, o Senhor vai estar com você. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século, para sempre. Então, eu preciso confiar nessas palavras e quando eu olhar para amanhã e sentir aquele aperto no peito, eu dizer, onde eu estiver, Cristo vai estar comigo. A situação que eu me encontrar, Cristo vai estar comigo. Porque logo, irmãos, nós pensamos, eu queria muito chegar lá na frente, ter minha vida estabilizada, aposentar. Poder comemorar o meu jubileu, né, pastor? 50 anos de ministério. Mas Paulo não estava preocupado nem com o jubileu, irmãos. Ele queria. Ele falou assim, olha, eu vou continuar glorificando a Cristo no meu corpo. Oh, estou doido para poder jubilar. Descansar. Ele, não, irmãos, ele queria trabalhar. Queria continuar porque ele sabia que ele estava cuidando da noiva de Jesus Cristo. É como se um grande amigo tivesse falado para ele, cuida da minha noiva.
1: Cuida com a sua vida. E ele falou, olha, missão dada. Eu vou fazer isso.
0: Então, Paulo, irmãos, olhava para o futuro. Ele não entrava em desespero porque ele sabia que Cristo estava lá, sempre cuidando. Se você, você já... Já deve ter lido alguma vez esse versículo em Filipenses 4.13, isso 4.13, vou ler o 4.12, diz assim, olha, sei estar abatido, sei também ter abundância. Em toda maneira, em todas as coisas, estou instruído tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Paulo está dizendo aqui, irmãos, não é simplesmente que eu vou conquistar todas as coisas, não. Ele está dizendo, olha, se eu chegar lá na frente, passar por dificuldade financeira, passar por escassez, eu posso vencer essa escassez. Se eu chegar lá na frente e estiver bem financeiramente, estiver abundante, como eu já tive outras vezes, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então, veja, irmãos, o que é viver na esperança de Jesus Cristo. Você vai ver que Paulo não diz estar preso a Nero ou estar preso aos guardas pretorianos. Ele diz ser preso de Jesus Cristo. A confiança, irmãos, dele era em Jesus Cristo. Ele sabia que Jesus Cristo a qualquer momento poderia abrir as portas e ele sair, mas sabia também que se ele ficasse ali, Jesus Cristo estava com ele, porque ele não estava preso a homem algum. Ele estava preso a Jesus Cristo. Algumas pessoas pensavam, olha, mas nós prendemos a Paulo, então nós seguramos o Evangelho. De forma nenhuma, irmãos. Porque o Evangelho continuou crescendo. Quando a igreja foi perseguida, no início da igreja, Talvez alguns pensaram, ah, eles se dispersaram, agora nós vencemos. Mas não, irmãos, a igreja continuou avançando e o evangelho continuou crescendo. Pessoas que talvez ficavam trabalhando no, nos bastidores da igreja. Não, não, talvez não, não, não ensinava, não pregava, mas tinha um desejo ardente. Quando o chicote estralou, irmãos, pessoas saíram pregando o evangelho, o Espírito Santo dando graça, essas pessoas saíram pregando a salvação para outras pessoas e pessoas sendo salvas. Ou seja, irmãos, o evangelho de Jesus Cristo, ele continua avançando, ele continua crescendo. E nós precisamos continuar avançando com ele.
1: Nós precisamos continuar confiando nele. Seja pela vida, seja pela morte. Para encerrar,
0: eu queria perguntar para você se você tem medo da morte. Uma coisa que nós precisamos aprender muito com os homens de Deus: é a não ter medo da morte. Talvez você se pergunte, mas o que vai ser dos meus filhos? O que vai ser da minha casa? O que vai ser dos meus negócios se eu morrer? Eu quero dizer para você: aprenda, irmãos. Que aquele que glorifica a Deus em vida, vai glorificar a Deus na sua morte. Aquele que não glorifica a Deus na sua vida, irmãos, não vai glorificar a Deus na
1: sua morte. Quantas pessoas, irmãos,
0: quando partem, nós lembramos e dizemos, que anjo de Deus foi aquele na terra? Que bênção de Deus na nossa vida foi aquela? Por quê? Porque essas pessoas glorificaram a Deus em vida. Talvez você está esperando glorificar a Deus depois que você for arrebatado, depois que Jesus estabelecer todas as coisas. Glorifique a Deus na sua vida, porque assim você vai glorificar Ele também na sua morte. Não quero dizer que você vai morrer perseguido, de cabeça para baixo, mas as pessoas, quando olhar para a sua morte, elas vão dizer estava ali uma mulher de Deus, um homem de Deus, que precisa ser reverenciado, precisa ser respeitado.
1: Ande sempre,
0: irmão, sabendo que a nossa, a nossa pátria não é aqui. Nossa pátria é muito mais elevada. Então, não se desespere por causa do futuro. Confie. Se entregue a Jesus Cristo todos os dias, confiadamente. Sabendo, irmãos, que Ele cuida de nós. Eu queria pedir para você se colocar de pé. Eu acho que o pastor já contou essa história aqui uma vez. Mas eu queria contar ela novamente. Dois missionários, já idosos, chegaram de viagem na sua cidade de origem chegaram desceram do avião e não tiveram nenhuma recepção pessoas não foram lá saudá-los pessoas não foram lá cumprimentá-los dizer olha ficaram tantos anos vivendo em missão se dedicando a Jesus Cristo ele já é idoso e em casa a esposa sempre questionava o marido dizendo olha por que que ninguém fez honraria por que, que ninguém veio nos Cumprimentar, por que ninguém veio fazer uma cerimônia? Nós ficamos tanto tempo fora, era o mínimo que nós precisávamos receber. E esse homem disse para ela: Minha esposa, a nossa pátria não é aqui. Nós ainda não chegamos em casa. Nós ainda vamos chegar em casa. Aí lá sim, lá nós vamos ser saudados, lá nós vamos ser recebidos. Então, irmãos, ande confiadamente no Senhor. Levante as suas mãos, feche os seus olhos. Pai, muito obrigado por essa noite. Muito obrigado por sua palavra, muito obrigado, Pai, pelo teu ensinamento. E o que eu peço ao Senhor nessa noite, Pai, é que o Senhor Deus possa, sim, nos fazer avançar ainda mais, que nós possamos nos esforçar, Pai, ainda mais para poder nos aprofundar e nos entregar ainda mais para o Senhor. Pai, eu sei que essa é uma decisão que não cabe, Pai, simplesmente a terceiros, ela é uma decisão nossa. E eu peço ao Senhor nessa noite que o Senhor Deus se revele ainda mais aos meus irmãos, para que eles dia após dia possam se entregar mais ao Senhor, confiar mais no Senhor, depender mais do Senhor, e que o Senhor possa ser glorificado através da tua igreja, Pai, por meio da tua igreja. É que eu te peço nessa noite, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Glorifica o Senhor com as suas palmas.